0: hat noch den Flieger erwischt. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass ich irgendwas vergessen habe. Habe ich den Herd ausgemacht? Nein, das ist es nicht. Die Tür! Habe ich die Tür abgesperrt? Ja, da bin ich mal ganz sicher. Fuck, Kevin! Ich habe Kevin vergessen! Warte, ich kenne ja gar keinen Kevin. Ach scheiße, viel schlimmer. Ich habe vergessen, Pixelbeschallung zu bewerten. Hier sagt die Marlon, und Servus die Buben zu Episode 70 vom Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, bei dem nicht nur die Banditen feucht werden. Ja, Home Alone haben wir schon in Episode 21 gehabt. Ich gebe es ja zu, die Geburt des Alpha-Kevins. Aber heute geht es um die Rückkehr des Alpha-Kevins. Es ist zwar trotzdem das Spiel zum ersten Teil vom Home Alone aber für das Sega Mega Drive und das ist ein ganz ein anderes Spiel als damals für den Game Boy. Wenn ihr also ein Déjà-vu habt, keine Sorge und danke fürs treue Zuhören. Home Alone für Sega Mega Drive ist ganz schön spät, nämlich erst 1992 am Markt kommen. Zur Erinnerung, 1990 war der Kinofilm und 1992... Da ist eigentlich schon Kevin allein in New York in den Startlöchern gestanden. Das mit den Home Alone-Spielen, das ist so eine Sache. Es war für fast jedes System ein anderer Entwickler zuständig, teilweise auch wirklich namhafter wie Bethesda oder Probe, aber trotzdem waren alle irgendwie scheiße. Da kann man nichts schön reden, wobei die Gameboy-Variante, die geht ja noch und ist kein kompletter Totalausfall. Und bei der Version für Game Gear und Megadrive, um die es heute geht, da war Sega selbst für die Entwicklung und fürs Publishing zuständig und hat ein etwas anderes Spiel liefert. Die Story kennt man ja. Harry und Marv, die feuchten Banditen, die sind auf Diebestour. Am Megadrive geht es aber nicht nur um das Haus der McAllisters. Nein, es sind gleich ein paar Häuser, die Kevin vor unfreiwilliger Inhaltserleichterung bewahren muss. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns einmal an, was so in der realen Welt los war. Und das ist wieder mal gar nicht so einfach, weil 1992, mehr weiß ich nicht, nicht einmal ein Monat. Also wird es wieder Zeit zu mischen. Macaulay Culkin ist am 26. August 41 geworden, also nehmen wir einfach Mittwoch, den 26. August 1992, da war sein zwölfter Geburtstag. An dem Tag... Da hat der britische Premier John Major die Jugoslawien-Konferenz in London eröffnet. Die hat eine Einstellung sämtlicher Kämpfe in Bosnien-Herzegowina gefordert und das war einer von 13 Grundsätzen zur Konfliktlösung, auf welche sich sämtliche Kriegsparteien geeinigt haben. Und einen Tag vorher... Da hat leider in der Nationalbibliothek von Bosnien-Herzegowina aufgrund serbischen Beschusses gebrannt. Da sind mehr als zwei Millionen Bücher und Dokumente verbrannt und darunter waren tausende unersetzliche Werke. Und der Filmstart, nicht der 26., aber 27. August. Am 27. August 1992, da ist Fast Food Family ins Kino kommen. Der Originaltitel, der ist übrigens gar nicht Fast Food Family, sondern Don't Tell Mom, The Babysitter Is Dead. Mit Kelly Bundy, Christina Applegate in ihrer zweiten Hauptrolle, Fox Mulder, David Duchovny und... Joanna Cassidy, die man vielleicht aus Blade Runner als Zora mit Schlange oder aus Roger Rabbit als Dolores, die Kellnerin, kennt. Aber bevor ihr jetzt anfängt, Backe Backe Kuchen zu spielen, ab zur Auflösung des letzten Rätsels. Und das war ja als Abschluss nicht gar so schwer zu lösen, oder? Ja, wer läuft und rollt Anfang der 90er über den Screen des Commodore 64? Genau, es ist Bran McGuire in seinem Anzug namens... Hurricane, Das in der ersten Demoversion noch Hurricane hieß. Und das haben natürlich eine ganze Reihe an Leuten gewusst, nämlich die üblichen Verdächtigen Oliko, Janko und Yesterplay. Und dazu gesellen sich Ole von Das ist richtig, der Podcast, Dr. Terra, Christian und Freindl. Ihr bekommt alle einen Punkt in der Highscore-Tabelle, weil den Rest, den habt ihr ja eh schon kriegt. Und somit haben wir ein Endergebnis für 2022. <lacht> Nachdem es ja heute kein Rätsel gibt, kommen wir auch gleich zur Siegerehrung. Und die, die nimmt natürlich der gute Pierre vor. Bonjour, liebe Leute. Nach den ganzen Rätseln habe ich jetzt die Ehre, die drei Gewinner der Pokale zu verkünden. Naja, dann wollen wir mal. Ich fang an ganz froh und frei mit dem platzierten Nummer drei, der spendierte mir zum Glück zur Larry-Folge die Musik. Treue Hörer wissen nun, wem ich hier jetzt meinen tun. Nicht etwa Roberto Blanco, sondern den weitaus musikalischeren Janko. Platz 2 ist Hörer erster Stund, so Ungefähr geb ich euch kund. Er war mal König Nummer drei im Weihnachtsspecial allerlei. Doch da kam jemand auf die Wiesen, hat ihm vom Platz eins verwiesen. Diesmal ist er zweiter Platz. Der Yesterplay, der kleine Fratz. Und Nummer eins ist hart verdient, hat sich von Null auf eins gebeamt. Die Mitstreiter machten's nicht leicht, doch zum Schluss hat es gereicht. Jedes Rätsel gleich gelöst, in keiner Folge weggedöst, sofort gewusst hat sowieso der erste Platz, der Ollico. Gratulation, Gratulation und frohe Weihnachten! Gratuliere Janko zu Platz 3, Yesterblade zu Platz 2 und Oliko zu Platz 1. Unglaublich knapp, die drei sind jeweils nur einen einzigen Punkt auseinander gewesen. Die Holzpokale, die sind schon am Weg zu euch. Ich hoffe, sie gefallen. Damals schon angekündigt und jetzt durchgezogen. Der gute Todde von Toddes Nerdiversum ist so nett und übernimmt die Versandkosten für alle drei Pokale, danke, danke, lieber Todde. <klack> Links zu seinem Podcast, die findet ihr natürlich in den Show Notes. Versteckt die Pokale auf jeden Fall vor den Wet Bandits, außer ihr habt Macaulay Kalkin in der Nachbarschaft. Der Kevin, der ist nämlich, nona no, net. Allein zu Hause, Überraschung, Überraschung. Harry und Marv, die feuchten Banditen, die haben es auf die komplette Nachbarschaft abgesehen, weil offensichtlich alle kollektiv ausgeflogen sind. Und wenn sich die Gelegenheit schon ergibt, dann wollt natürlich gleich ein paar Häuser ausräumen. Es gibt also... Man merkt es, ein paar Abweichungen zum Film. Man sollte das Spiel eher auch so sehen, dass es auf dem Film basiert und nicht wirklich eine 1 zu 1 Umsetzung ist. Es gibt nämlich doch gravierende Abweichungen. Ziel ist es, eine bestimmte Zeit lang die fünf Häuser zu beschützen. 20 Minuten braucht die Polizei bis sie endlich antakelt, in schwierigeren Schwierigkeitsgraden sogar 40 Minuten. Faules Pack. Und wer jetzt denkt... What the fuck, den Scheiß, mit dem ich muss eine bestimmte Zeit lang durchhalten, den kenne ich ja schon vom NES. Keine Sorge, das Spiel ist um Welten besser. Wir haben einen Plattformer mit ein klein bisserl Strategie, wobei das zugegebenermaßen vernachlässigbar ist und ein Crafting-System. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Erst kann man mit Kevin auf seinem Schlitten von Haus zu Haus fahren. Das sieht man aus der Vogelperspektive und jedes Haus kann angesteuert werden. Da hat der Kevin so ganz nebenbei entweder Mörderblähungen oder seinen Feuerlöscher Düsenantrieb auftankt, weil wie er da herumflitzt auf der ebenen Fläche, phänomenal. Und wer auch herumdüst, sind natürlich die feuchten Banditen in ihrem Van, sind gerade dabei, ein Haus auszuräumen, steht der Wayne ganz unverdächtig, dezent vorm Haus. Auf der Karte da stehen auch kleine Iglos herum, in denen meistens, wenn Kevin sie kaputt fährt, Bauteile für Waffen liegen. Aber zu denen komme ich noch. Wenn Kevin jetzt ein Haus betritt, in dem Harry und Marv noch nicht ihr Unwesen treiben, setzt der Mini-Strategie-Part ein. Bildschirmfüllend hält der blonde Häuserverteidiger eine Blaupause des Hauses in der Hand, wo auch immer er die her hat. Aber okay, ich frage ja auch nicht nach, wie der gute Kevin in die Häuser reinkommt. Wurscht, jedenfalls kann man da Fallen setzen. Das geht über die bekannte Schädelflambierfackel, Murmeln oder Spielzeugautos am Boden. Bis zu Eis und auch der Teer, der hat ins Spiel geschafft. Es gibt dann auch eine Schmiere, die man verteilen kann, aber alles natürlich in begrenzter Stückzahl. Dass gerade irgendein Haus in Mitleidenschaft gezogen wird, das erkennt man relativ leicht, weil dann poppt nämlich neben den vorhandenen Charge-Statusbalken, der für unsere Fast and the Furious-Schlitten-Lachgaseinspritzung steht, auch noch Loot und Pain auf. Ja, Pain. Aber alles ganz nach der Reihe. Jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Der Kampf gegen die Bösen Einbrecher. Also nicht wir, obwohl wir auch eingebrochen sind, sondern die anderen. Die sind ja natürlich die Bösen. Immer die anderen. Wird ein Haus betreten, da geht das Spiel in die klassische 2D-Seitenansicht über. Harry und Marv, die ziehen durchs Haus und Nehmen jetzt aber nicht Sachen mit, die frei herumliegen. Nein, 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 das wäre ja viel zu leicht. Auf die Safes haben sie abgesehen. Und davon gibt es in den Häusern erstaunlich viele. Und das ist auch gut so, weil wenn ein Safe geknackt ist, dann steigt das Lootometer. Ist die Anzeige voll, ist das Haus verloren. Kevin kann es auch nicht mehr betreten, weil es überflutet ist. Wir erinnern uns an den Film. Hausüberflutung, das ist der Signature-Move der feuchten Banditen. Jetzt kann das theoretisch wurscht sein, dass man nicht mehr ins Haus kann. Praktisch ist es das auch. Man hat halt nur ein Leben weniger und weniger Punkte. Jetzt kommt der coole Teil. Die Pain-Anzeige. Eigentlich ist ja Kevin allein zu Hause nichts anderes als so für Kinder. Geht einmal geht im Kopf die ganzen Szenen durch, in denen Harry und Marv gequält werden und fügt Gore-Effekte ein. Naja, um das geht ja gar nicht. Es geht um das Spiel und um Schmerzen. Nicht die Schmerzen, die man beim Spielen verspüren mag, wenn man eine andere Version spielt, sondern um die Schmerzen von Harry und Marv. Schmerzen bereiten den Eindringlingen einmal die Fallen, sofern man sie ausgelegt hat. Reicht aber bei Weitem nicht, da muss Kevin, der kleine Nachwuchser dies ran. Nur kann er mit seinem kleinen Luftdruckgewehr nicht gar so viel anrichten. Deshalb steckt auch er ein, was nicht nied und nagelfest ist. Halt keine Wertgegenstände, sondern Gummibänder, Leim, Magneten, Pfeffer, Föhn, Schneebälle und so weiter... Und die werden dann MacGyver-mäßig zusammengebastelt. Jede Waffe besteht aus drei Teilen: einer Plattform wie zum Beispiel Armbrustföhn oder Eisportionierer, einen Operator wie Luftballon oder Gummiband und MO wie Pfeffer zum Beispiel oder die Schneebälle. Praktischerweise können die Waffen auch wieder zerlegt werden, damit man die Bestandteile für eine neue Waffe verwenden kann. Ein höherer Schwierigkeitsgrad bietet übrigens auch eine größere Anzahl an Waffen. Nicht nur eine größere Anzahl an Minuten, die man die Einbrecher aufhalten muss. Und wenn man das Ganze nicht unbedingt auf leicht spielt, gibt es auch kein Autocrafting. Kevins Manhunt wird im einfachen Modus nämlich von einer Crafting AI unterstützt. Da werden automatisch Waffen zusammengesetzt, wenn sie sich aus den Gegenständen bilden lassen, die man eingesammelt hat. Ist am Anfang praktisch, weil man ja überhaupt keine Ahnung hat, wie das Waffensystem aufgebaut ist und was man irgendwie zusammensetzen kann. Aber wenn man das einmal durchschaut hat, braucht man das gar nicht mehr. Schön comicmäßig ist dargestellt, wie die bösen Purschen gequält werden, die dann auch gleichzeitig eine kurze Zeit außer Gefecht gesetzt sind. Da verwandelt sie die Schneeballkanone in Schneemänner, Pfeffer lässt logischerweise Niesen und Elektroschocks, naja, Elektroschockieren, wie halt eine cartoon -Figur. Ein bisschen komisch wirkt der Gummiball, weil der verwandelt nämlich die Wet Bandits in einen riesigen Gummiball. Aber okay, ist die Schmerzanzeige voll, dann ist das Haus vorerst einmal gerettet. Vorerst, weil das heißt ja nicht, dass die Diebe nicht wieder eindringen werden. Damit ein bisschen Abwechslung ins Spiel kommt, ist nicht jedes Haus gleich. Wer ja auch ein bisschen fahrt. Sicher gibt's einmal das mehr oder weniger normale McAllister-Haus. Keine Besonderheiten außer einer Spinne, die an der Decke herumkrabbelt und sich gerne auf fremde Schädel niederlässt. Dann haben wir aber noch das Spukhaus, Geist inklusive. Der macht zwar selber nix, aber schießt mit Elektroblitzen, die ein bisschen wehtun. Das ultramoderne Haus, das hat einen Wachroboter, der gerne Elektroschocks verteilt und im alten verrotteten Haus, das anscheinend trotzdem viele Saves und Schmuck beinhaltet, bricht man gern einmal durch den Boden und fällt eine Etage tiefer. Dieser äh, natürlichen Hausverteidiger, wie der Roboter und der Geist, ja sogar die Spinne, die gehen blöderweise nicht nur auf Harry und Marv, sondern auch auf Kevin los, ist ja auch irgendwie logisch, nachdem ja auch... Kevin ein Einbrecher ist. Praktischerweise gibt es keine Energie. Game Over tritt nur ein, wenn alle Häuser ausgeraubt sind. Trifft Kevin eine Falle, ist auch er kurz außer Gefecht gesetzt und wird er vom Diebesduo gefangen, wie er nur an einen Haken hängt. Nicht falsch verstehen, wir sind immer noch nicht bei Saw und wir sind auch nicht bei Dead by Daylight, sondern familienfreundlich wird Kevin nur mit der Kleidung an den Haken hängt. Und da kann man sich runterstrampeln. So vertreibt man sich die Zeit, bis der Counter abgelaufen ist und die Polizei dann doch schlussendlich eintrudelt. Ich muss euch sagen, ich finde die Grafik eigentlich ganz okay, besonders bezüglich den Passagen im Haus. Sicher, mehr geht immer und die Karte schaut schon ein bisschen fad aus. Aber was mir richtig gut gefällt ist, dass die unterschiedlichen Fallen Harry und Marv unterschiedlich außer Gefecht setzen. Also auch optisch unterschiedlich. Der Sound, der ist halt jetzt leider nichts besonderes. standard -Kost eigentlich kaum erwähnenswert. Es ist jetzt nichts dass jetzt die Musik rotten schlecht ist, aber es ist ganz einfach nichts Besonderes. Anscheinend hat man auch nicht die Rechte für den typischen Kevin-Theme bekommen, weil der kommt im ganzen Spiel nämlich nicht vor. Gesamt gesehen ist die Mega Drive-Version das beste Home Alone-Spiel. Ein Plattformer mit ein bisschen Strategie, manche Sprünge sind recht bescheiden, wodurch Kevin nicht selten in die eigenen Fallen tappt, kann man spielen, da verschwendet man sicher keine Lebenszeit, aber wenn man es nicht tut, dann verpasst man auch keinen Meilenstein. Damals, da habe ich Home Alone nicht gehabt, aber ich hab's mir ausgeliehen. Wenn ich mich nicht täusche, aus der Videothek, wie es damals halt üblich war. Da war das Überangebot, wie wir es heute kennen, noch nicht vorhanden. Da hat jeder vielleicht 10 bis 15 Spiele gehabt und das war's. Den Rest hat man aus der Videothek oder von Freunden bekommen. Ich weiß noch, dass ich schon Spaß damit gehabt habe. Ich habe schließlich in guter Erinnerung. Aber ob ich irgendwann einmal alle Häuser gerettet habe? Keine Ahnung. Heute kann man Home Alone immer noch recht gut spielen. Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten bezüglich des Timings der Sprünge ist das Ganze auch recht locker von der Hand gegangen. Aber ich muss zugeben, dass es schon recht schnell Fahrt geworden ist. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat, bitte, das spielt ganz einfach nichts Neues. Und die KI der Wet Bandits ist jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Man hat halt recht schnell alles gesehen. Gegen Ende des Jahres darf natürlich Harald nicht fehlen. Der ist gerade in der Nachbarschaft, der McCallisters unterwegs. Hallo, Harald? Hallo, liebe Leute. Heute aus einem Vorort von Chicago. Harald in Gefahr. Es ist Weihnachten. Kalt und überall liegt Schnee, was wenig verwunderlich für die Jahreszeit ist. Was aber schon irgendwie komisch ist, sind diese Iglus, die hier herumstehen. Die hat anscheinend kein Kind gebaut, sondern irgendwer hat da drin seinen Müll versteckt. Hier eine Autobatterie. Gummibänder und Magnete sind da auch keine Seltenheit. Im Iglo. Naja, ich gehe mal da in dieses futuristisch aussehende Haus. Die Tür steht ja eh offen. Hier steht ja alles unter Wasser. Soweit ich sehe, sind die Saves auch offen. Da waren wohl die Banditen schon am Werk. Ich glaube, ich gehe mal wieder. Da vorne da kommt eh schon der Überwachungsroboter auf mich zu. Den würde ich übrigens reklamieren. Wahrscheinlich hat er den bei Wish bestellt. <lacht> Na gut, das Haus da drüben, das schaut normal aus. Ich muss aber besonders leise sein. Die Einbrecher, die sind gerade da drinnen. Ich schleiche mich einmal die Treppen hoch. Gott sei Dank sind die beiden nicht gerade die hellsten. Ach Mist, da vorne ist Marv und der hat mich auch noch gesehen. Gott sei Dank habe ich da Schneebälle, Gummibänder und einen Eisportionierer bei mir. So kann ich eine Schneeballschleuder bauen. Ich habe in den 90ern ganz viel MacGyver gesehen. Und... Ja, okay. Ich weiß nicht wie, durch den kleinen Schneeball... da hat sich Marv grad in einen ganzen Schneemann verwandelt. Naja, ich schau mal weiter durch das Haus, das im Kolonialstil gebaut worden ist. Moment. Was ist denn da hinten? Oh, oh, ein Geist. Ich muss weg. Vor Weihnachten. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss, lieber Harald. Und viel Spaß beim Weglaufen. Home Alone, ein Lizenzspiel, das könnt ihr dreimal dürft ihr erraten nur mit dem Originalmedium auf legale Weise spielen. Ich habe jetzt zwar einen Online-Emulator gefunden, auf dem der Titel spielbar ist, aber ich bezweifle stark, dass das ganz legal ist. Ja, das war's spielmäßig für das Jahr. Möglicherweise kommt zu Silvester auch noch was, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kommt drauf an, ob es sich ausgeht. Vergesst nicht, Clash auf Weihnachtsgeschichten zu hören und abzustimmen, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, da könnt ihr Pixelbeschallung mitgeschalten. Folgt mir auf Twitter, @pixelpol, Instagram @pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Kommt auf den Discord unter discord.pixelbeschallung.at, da ist ohne euch nämlich echt tote Hose. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage und sollten wir uns nicht mehr hören, guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Da wird auch bei Pixelbeschallung einige Änderungen geben und zwar bezüglich des Rätsels. Genaueres gibt es dann in der nächsten Episode, weil zu Weihnachten hören erfahrungsgemäß die wenigsten Podcasts. Und nicht vergessen, Kevin mitnehmen. Baba. Ach, so, Pixelbeschallung auf Apple Podcast habe ich jetzt bewertet. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens wegfliegen. Was? Wie bewerten geht jetzt auch auf Spotify?